1: Alles. Alles
0: zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Experten zum nächsten Gegner des FCN an meiner Seite. Der nächste Gegner des FCN, das ist Hansa Rostock und mein Gast heute, das ist Philipp. Hallo Philipp.
1: Hallo, grüß dich.
0: Philipp ist außerdem, ja, nicht nur hier zu hören, sondern vor allem auch zu lesen beim Hansa-Live-Ticker. Und Philipp, wir haben uns ja schon in der Hinrunde unterhalten, darüber, wie es um Hansa bestellt ist. Jetzt gibt es ein Update, was seitdem denn alles so geschehen ist. Und lass uns einfach mal damit anfangen, wie so deine aktuelle Gefühlslage ist. Hansa, jetzt zuletzt zwar mit einem denke ich, tabellarisch auch wichtigen, prestigeträchtigen, vielleicht fast noch wichtigeren. Ähm, 4-1-Erfolg gegen Dynamo Dresden, aber das war eben auch der einzige Sieg in einer langen, langen Zeit. Der letzte Sieg davor, datiert von Anfang November. Wie ist die Gefühlslage angesichts dieser Umstände?
1: Ja, es ist immer noch spannend. Ne? Ja, aus, auswärts läuft es eigentlich ganz gut. Da holt man immer hier und da nochmal einen Punkt, aber zu Hause... Äh, ja holen wir momentan viel zu wenig. Es gibt zwei Siege zu Hause, das, das macht es alles ein bisschen schwierig im Abstiegskampf. Eigentlich muss man da ein paar mehr Spiele gewinnen, aber die Konkurrenz schwächelt auch, also es bleibt spannend.
0: Ja, klingt erstmal nach norddeutscher Gelassenheit bei dir. Äh, Wäre, glaube ich, in Nürnberg ein bisschen anders <lacht> zu diesem Zeitpunkt oder unter diesen Umständen. Lass uns mal so ein bisschen darüber reden, wie es jetzt dazu kam. Du sagst, die Konkurrenz schwächelt auch. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen einen anderen Eindruck. Also klar, Ingolstadt und Auer, die sind wahrscheinlich weg vom Fenster. Das muss man, so leid mir das irgendwie ähm, dann auch für diejenigen tut, halt sagen, es sind noch elf Spieltage, es sind zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, aber Sandhausen zum Beispiel, die sind voll drin in der Verlosung, haben sechs Tore weniger als sie, oder um sechs Tore schlechteres Torverhältnis als sie, aber haben genauso viele Punkte und die hattet ihr ja, ich will nicht sagen schon mal distanziert, aber es gab so eine Zeit auch, zum Beispiel zum Ende der Hinrunde, da wart ihr schon mal fünf Punkte weg von diesem Relegationsplatz. Da seid ihr aktuell ja jetzt doch wieder ein Stück nach unten gefallen, Sandhausen mit der neuen Luft. Ähm, ja, Bereitet dir das Sorgen oder sagst du unterm Strich sogar, hey, wir sind Aufsteiger, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen auch, mit welchen Mitteln wir arbeiten. Wenn wir den Relegationsplatz an, am Ende haben, haben wir zwei hinter uns gelassen. Da, natürlich wollen wir mehr, aber dann können wir uns trotzdem nicht beklagen.
1: Ja, ist sowohl als auch. also Klar ist das jetzt äh, keine entspannte Tabellenposition, aber andersrum haben wir, wenn man das wirklich schon so sagen kann, schon äh, zwei Plätze weg, die uns äh, definitiv in die dritte Liga wieder äh, bringen wollen. Ich denke, dass da auch nichts mehr passieren wird. Äh, ja, aber andersrum, äh, Dresden, die eigentlich auch ziemlich gut gestartet sind, äh, auch viele Tore geschossen haben. Die, die schwächen zum Beispiel äh, tümpeln jetzt auch bei uns bei rum, die, die man jetzt eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Äh, ja, Sandhausen, äh, das ist auch, auch so eine Wundertüte. Also ähnlich wie Hansa. Gewinnen dann auf einmal irgendwie mit 5-0 <lacht> und äh, schießen ein paar, paar Wochen auch keine Tore rum. So wie Hansa. Also das... Äh, man kann da keinen richtigen Trend so richtig sehen. Ich denke, also jetzt, ich muss sagen, dass äh, Düsseldorf sich äh, und äh, Hannover sich scheinbar jetzt wirklich da verabschieden unten aus dem Abschiedskampf, obwohl das alles immer noch in Schlagdistanz ist. Also ich glaube das, ja, dass das, das noch zehn Spiele oder elf Spiele sind es noch. Äh, das wird bis zum bis zum Ende spannend sein. Und da wird es immer noch fünf Vereine geben, die um diesen einen Platz oder gegen diesen Platz äh, kämpfen werden müssen.
0: Du hast gerade schon was angesprochen, die schießen dann auch mal lange keine Tore, so wie Hansa hast du gesagt und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht ist das, das große Problem, das Hansa Rostock hat, oder? Also ihr habt 23 Spiele gespielt, ihr habt 27 Tore nur geschossen, Respekt an Dresden und an Hannover, dass die es mit weniger Toren geschafft haben, vor euch zu stehen, aber 27 Tore sind halt schon einfach echt eine, eine Hausnummer, das ist nicht viel, ist es das, wo, wo du sagst, okay, da, da krankt es tatsächlich am meisten bei Hansa?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch, äh, als wir das letzte Mal schon gesprochen haben, das war schon nochmal das Problem, dass wir spielerisch da eigentlich nirgendwo unterlegen sind. Äh, aber vorne halt nur ein John Verhoek ist, äh, der, der wirklich trifft. So. Und, äh, jetzt haben wir nochmal nachgelegt im Winter und äh, sind eigentlich auch vier versprechende Leute äh, mit dem Meißner und dem äh, Ukrainer. und äh, dem Sikan, ähm, der jetzt auch letztes Wochenende gezeigt hat, was er eigentlich so kann. Das ist ein ganz junger Bursche und ja, das ist so eigentlich die große Hoffnung jetzt, dass, dass jetzt auch mal mehrere Leute treffen, nicht nur alles auf John sein. Schultern.
0: Ja, letztes Wochenende hat es geklappt, hast du angesprochen, Danilo Sikan, äh, da dann fast schon ein bisschen unerwartet Bonuspunkt eingesammelt gegen Darmstadt 98 und da dann ja im dritten Einsatz den ersten Treffer für Hansa erzielt. Generell war es ja schon so, dass zumindest so in, in, in Phasen ihr auch gegen Darmstadt wieder ein ganz gutes Spiel gemacht habt. Hintenrum flogen euch so ein bisschen dann die Bälle um die Ohren, aber ihr habt eben den Punkt mitgenommen. Was nimmst du aus solchen Partien letzten Endes mit, was dann eben vielleicht auch den FCN ja, gefährden könnte, nenne ich es mal? Ähm, in
1: der Darmstadt war eigentlich, eigentlich ein, war, ein schlechtes Spiel, aber es war auch ein bisschen vorherzusehen, weil zwei wichtige Leute im Kader gefehlt haben. Einmal der, der Rossbach, äh, der Abwehrchef von uns, äh, der den Laden eigentlich ziemlich gut im Griff hat, der hat gefehlt. Und Simon Rhein, äh, der, gut, der fehlt dieses Wochenende auch. Aber es haben sie ja einigermaßen gut aufgefangen. Nicht, nicht ganz so viele Torschancen zugelassen. Das ist eigentlich auch das einzige äh, Gute momentan, dass das, also wenig Torschancen entstehen gegen Hansa.
0: Ich hatte... Gelesen, dass Jens Hertel, euer Trainer, so ein bisschen überrascht davon war, wie Darmstadt an das Spiel herangegangen ist. So Stichwort hohes Pressing. Ist das was, was dir Sorgen bereitet, wenn du auf das Spiel gegen FCN blickst? Nürnberg ja jetzt zuletzt gegen Regensburg dann doch auch sehr aktiv gepresst, nachdem der Klub zuletzt ja selbst dann arge Probleme damit hatte, wenn Mannschaften gegen ihn gepresst haben. Was, was erwartest du da?
1: Es ja, gibt äh Spiele, wo wir mit Pressing richtig gut klarkommen und es gibt äh, Spiele, wo wir dazu absolut, absolut, absolut untergehen. Wenn man jetzt äh, Gegen Bremen hatten wir mal eine schlechte Erfahrung, gehabt gegen St. Pauli, äh, damit kommen wir eigentlich nicht so gut klar. Wir hoffen mal, dass, dass Euro Nürnberger da ein anderen, anderes Tempo an Tag legt.
0: Ja, dann hofften wir ja, auf die Schwäche des Gegners, nenne ich es jetzt mal. Um Du hast es angesprochen, Simon Rhein ja bei euch äh, durchaus Leistungsträger, Hanno Behrens natürlich auch, Spieler mit Klubvergangenheit. haben wir beim letzten Mal schon drüber geredet. Du hast auch gesagt, vorne ist vieles auf, auf einzelne Spieler zugeschnitten ähm, und jetzt hoffst du so ein bisschen darauf, dass, dass die Neuzugänge, die im Winter kamen, vielleicht so ein Stück weit den Unterschied machen. Was ist denn so die, die Perspektive für Hansa, wenn sich das, wenn sich das Ganze nicht so richtig ausgeht?
1: Die Perspektive ist halt wahrscheinlich der, der Abstieg, denke ich mal. Also knallt, wenn man sich, wenn nur ein äh, funktionierender Offensive da im Spiel ist, aber äh, soweit will ich gar nicht denken. Also die machen alle einen guten Job, die spielen auch einen guten Ball und äh, jetzt haben wir auch mal Glück gehabt in Darmstadt, was, was wir jetzt auch eine ganze Zeit nicht hatten. Da haben wir auch richtig gute Spiele einfach verloren. Äh weil wir Pfosten und Latte und, und Abseits und äh, VRA, äh, VRA äh, im Weg waren und äh, ja, jetzt äh, hoffe ich einfach mal, dass wir auch mal ein bisschen Glück haben weiterhin.
0: Die Perspektive, also gesagt, Abstieg möchtest du natürlich nicht dran denken, aber ist natürlich ja, trotzdem ja sowas, was man dann immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, wie, wie gut verkraftet, verkraftet Rostock den Abstieg in, in, aus, aus wirtschaftlicher Perspektive.
1: Ja, schwierig, schwierig zu sagen. Ne? Also man sieht es ja bei allen anderen Vereinen, dass, dass jeder Verein seine Probleme eigentlich hat mit Abstiegen oder mit Nicht-Aufstiegen und sowas. Aber es hat immer wirtschaftliche Schwierigkeiten. Also das, da mag ich auch noch nicht so richtig drüber nachdenken. Aber wir bleiben einfach in der zweiten Liga und alles ist
0: gut. <lacht> <lacht> Das ist natürlich äh, durchaus eine ja, optimistische, gute Herangehensweise. Statistisch gesehen und mit diversen Vorsa Vorhersagemodellen lauft ihr übrigens, glaube ich, auf Platz 14 vor Dresden und Sandhausen ein. Also dann wäre das äh, von dir Angesprochene, dann bleiben wir einfach in der zweiten Liga und gut, ist auf jeden Fall erfüllt gewesen. Ähm, es ist so, dass du gesagt hast, okay, Heimspiele, sind so ein, so ein großes Problem bei Hansa. Das gesagt, zwei Heimsiege stehen überhaupt nur zu Buche bei elf gespielten Partien, sechs Niederlagen. Auswärts läuft es besser, da habt ihr schon viermal gewonnen, habt nur viermal verloren. Interessant, auch da nochmal 17 geschossene Tore auswärts, nur zehn geschossene Tore zu Hause. Also letzten Endes spiegelt es auch da so ein bisschen wieder. Woran machst du das fest, dass es zu Hause nicht so richtig läuft und dass es ja... Durchaus interessant, wenn man eben darauf blickt, dass ja das Aufeinandertreffen am Wochenende eben in Rostock stattfindet.
1: Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Ich denke, dass es ein bisschen ein großer Erwartungsdruck ist. Die Leute wollen hier Fußball gucken, sind auch sind mittlerweile jetzt wieder Zuschauer im Stadion. Hansa muss das Spiel machen, weil wir zu Hause spielen, dieser Klassiker halt, und das können die halt nicht so wirklich gut. Hansa kann ganz gut tief stehen und, und kontern, und das, das machen sie halt zu Hause einfach nicht. Und da spielen sie halt versuchen, das Spiel zu machen und, und reißen sich daran die Haare aus und treffen das Tor nicht und kassieren dann im Endeffekt dann immer noch mehr Tore, als sie schießen.
0: Ist Es am Ende vor dem Hintergrund sogar so, dass du ganz unerwartet, wahrscheinlich, wenn man dich vor der Saison das gefragt hätte, was ich jetzt frage, jetzt wahrscheinlich wird Nein geantwortet, ein Segen ist, dass Hansa gegen Sandhausen, gegen Aue, gegen Ingolstadt allesamt noch auswärts spielt jetzt auf, dem, auf den letzten Metern der Saison?
1: Nee, ein, ein Segen ist das, ist, ist das nicht. Ich hätte das schon ganz gerne zu Hause gesehen, weil ich, ich finde, die das auch zu Hause besser spielen. Und, aber naja, ist, also ich, ich glaube, es liegt auch ein bisschen an den, an den Gegnern. Ne? Also wenn man jetzt äh, zu Hause gegen Bremen verliert oder so und äh, auswärts in, in, in Sandhausen heißt das vielleicht man ist auswärts stark und zu Hause schwach also macht auch nicht so wirklich viel Sinn. Also es liegt auch immer, steht im halt bei den Gegnern.
0: Ja, aber genau da spricht es ja so ein bisschen dagegen, finde ich, ja, ne? genau. also, weil, ja, ja. weil ihr habt ja zu Hause gegen Aue verloren, ihr habt zu Hause unentschieden nur gegen Sandhausen gespielt, ihr habt zu Hause gegen Dresden verloren, also ihr habt ja genau die, wo man sagt, okay, das ist so unsere Kragenweite, die habt ihr ja zu Hause gehabt und es ging ja, ich will jetzt nicht sagen konsequent in die Hose, aber überspitzt formuliert ist es ja genau so gewesen.
1: Doch, der, also es war ja auch noch ziemlich am Anfang der Saison, ne? ich glaube Dresden war ziemlich am Anfang, Sandhausen auch. Und seit 1000 hatte äh, eigentlich überhaupt keine Chance hier. Äh, spielt. Also da, doch, diese die eine hatten sie. <lacht> also das war Katastrophe. Es konnte sich keiner, keiner erklären, wie sie dieses Spiel verlieren konnten. Die hatten eigentlich auch komplett im Griff. Aber das fühlt sich halt auch immer so an. Letztendlich ne? dann sind die Tore und das, das klappt dann zu Hause. Irgendwie komischerweise nicht so.
0: <lacht> Ist es Ist so, du hast gesagt, spielen ganz guten Ball, dass, dass dir das am Ende eben Hoffnung macht, dass du sagst, okay, solange die ordentlich Fußball spielen, dann, dann geht sich das schon irgendwie aus. In Regensburg zum Beispiel, kann ich erzählen, weil wir die ja jetzt letzte Woche erst hatten und auch da läuft es ja ergebnistechnisch nun gar nicht rund. Da, da ist es ähnlich wie bei euch, nur dass die tabellarische Situation ein bisschen anders ist. Aber da, da war es auch so, dass die Aussage war, die spielen ordentlich Fußball, die Ergebnisse passen halt nicht, deswegen mache ich mir gar keine Sorgen. Gut, jetzt ist Regensburg da relativ leicht reden angesichts eben der, der tabellarischen Situation von sechs Punkten Vorsprung und einer ganzen Menge Mannschaften dazwischen. Aber ist das auch was, was dir Hoffnung macht, dass du sagst, okay, die spielen ganz guten Ball, wir müssen ihn halt in Anführungsstrichen nur vorne reinbringen.
1: Ja, es ist, ja klar, klar, macht das ein gutes Gefühl, als wenn die jetzt, äh, als wenn das grausam aussieht, was sie da Wochenende für Wochenende abliefern. Ne? Äh, andersrum hat man natürlich auch immer die Befürchtung, dass das dann irgendwann auch mal einsackt, dass sie dann irgendwann auch mal sagen, dass, er, dass der Kopf irgendwann mitspielt und sagt, okay, es macht keinen Sinn. Hier so richtig gut zu spielen. Wir kriegen es nicht geschissen, so ungefähr. Ne? Dass das dann irgendwann aufhört. Aber momentan muss ich sagen, machen die immer noch ganz gute Spiele, außer jetzt in Darmstadt. Aber da haben wir einen Punkt geholt. Also es ist kurios. Die zweite Liga ist kurios. Also man, man spielt gut und verliert und man spielt schlecht und holt einen Punkt beim Aufstiegsaspiranten. Also, schwierig zu sagen.
0: Dann dürfen wir gespannt sein, welches der beiden Gesichter Hansa dann am Wochenende gegen Nürnberg zeigt. Ich bedanke mich bei dir, Philipp, und äh, ja, drücke euch natürlich generell die Daumen, nur natürlich dann am Samstag nicht.
1: Okay, alles gut. <lacht>
0: Danke dir. Wir hören uns nächste Woche dann natürlich wieder, blicken dann zurück aufs Spiel gegen Hansa, schauen natürlich auch ein bisschen, was bei den Clubfrauen los war. Die eröffnen die Rückrunde gegen die zweite Mannschaft der Bayern am Sonntag um 14 Uhr mit einem Heimspiel. Und wie gesagt, dann sind wir nächste Woche natürlich auch mit der Analyse zum Hansa-Spiel wieder hier auf meinsportpodcast.de für euch da. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online.
1: Total, Total beglubt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de